Carlos Mauricio. Dame unos minutos para hablarte de mi corazón a tu corazón. El tema de hoy se llama Hombres como árboles caminando. En Marcos capítulo 8, en el versículo del 22 al 26, y se vino a Betashida y le traen un ciego y le ruegan que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo unos ojos y poniéndole las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Aquí hay una serie de hechos inusuales de Marcos y solo se registra el libro de Marcos. Es la única vez que Jesús sanó a alguien en etapas. Es la única vez que Jesús realmente escupe a alguien. Este último punto necesita ser aclarado un poco. En Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, Jesús curó a un hombre sordo con un impedimento del habla, poniendo sus dedos en los oídos del hombre, luego escupiendo en sus oídos del hombre, y luego escupiendo en sus dedos y tocando la lengua del hombre. Y cuando Jesús sanó al hombre nacido ciego en Juan capítulo 9, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, y luego puso el barro en los ojos del hombre y fueron sanados. Pero este texto es notable porque es la única vez que Jesús literalmente escupe a alguien. Eso solo debería hacerte parar y pensar, ¿qué está pasando aquí? Pero la verdadera historia de este milagro es que en realidad son dos milagros en uno, o más exactamente es un milagro de dos etapas. Después de la primera etapa, el hombre puede ver, pero su visión es muy borrosa, y solo cuando Jesús lo toca por segunda vez puede ver con claridad. Todos los comentaristas de la Biblia comentaron sobre esto, porque no hay nada igual en los evangelios. Sabemos que todo lo que Jesús hizo, lo hizo con propósito. Nunca hizo milagros nada igual en los evangelios. Sabemos que todo lo que Jesús hizo, lo hizo con propósito. Nunca hizo milagros aleatorios o simplemente hizo milagros sin ninguna razón en absoluto. Así que debe de haber algún propósito. La curación en dos etapas de este ciego pero el texto simplemente relata la historia, no explica el significado más profundo. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y para llegar a la raíz del asunto, hagamos algunas preguntas. ¿Por qué curó a este hombre por etapas? Esta pregunta es más fácil de responder en negativo. No fue por ninguna falta en Jesús, como si no tuviera el poder para sanarlo la primera vez. No fue porque la ceguera de este hombre fuera un caso particularmente difícil. No fue porque Jesús lo intentara y fracasara la primera vez. Todavía tenemos la respuesta, pero sabemos que estas otras respuestas no pueden ser correctas. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de aquí? La respuesta es, en caso de la duda, volver a la Biblia solo para averiguar lo que dice el texto. Si el texto en sí no está claro, vaya al contexto, es decir, averigua lo que viene antes y después y mira si esto te ayuda. Aquí aprendemos el contexto inmediato. Si vuelves al comienzo de Marcos capítulos 8, versículo 1 al 10, tienes el milagro de la alimentación de los 4,000. Inmediatamente después de los, los fariseos vienen a discutir con él en el versículo 11 al 12. Después de que Jesús y los discípulos se subieron a un barco, les advirtió que se dejaran de la levadura de los fariseos. En el versículo 15, la levadura es otra palabra para la levadura necesaria para hornear el pan. Pero en este caso se refiere a la falsa enseñanza de los fariseos. Pero los discípulos pensaron que estaba hablando del pan literal. Jesús entonces respondió a los discípulos, no ves con los ojos y no oyes con los oídos y no te acuerdas. 
Y esto lo miramos en Marcos capítulo 8, versículo 18. O podemos parafrasearla de esta manera. ¿Cómo puedes estar tan ciego después de estar conmigo tanto tiempo? No entiende nada de lo que estoy diciendo. Y creo que todos nosotros como padres hemos dicho algo similar. Tratas de enseñar a tus hijos a hacer algo de la manera correcta y ellos siguen arruinándolo. Finalmente en expresión dijiste, bueno, no escuchaste lo que te dije, ya se te olvidó lo que te dije. Y la respuesta por supuesto es sí y no. Sí lo escucharon, pero no lo recordaron. ¿Qué nos está enseñando Jesús en esa historia? No puedes separar este milagro de su contexto, porque el milagro es como una parábola de la confusión espiritual de los discípulos. Es posible tener ojos y sin embargo no ver con mucha claridad. Yo tengo 55 años de edad, así que hay deterioro en mi visión. Hace algunos años podía mirar perfectamente bien que no necesitaba lentes ni para leer. Hoy tengo problemas hasta para leer mis notas y más cuando el papel es demasiado blanco y yo sé que no tengo una visión perfecta, pero así es la vida y me parece bien. Pero entiendo después de todo esto que la visión perfecta es difícil de encontrar en este mundo. Es posible tener y no ver muy claramente y eso es precisamente lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos. ¿Tienes ojos y aún no ves lo que estoy diciendo? ¿Tienes ojos y aún no ves claramente quién soy? La visión espiritual nublada aflige a todos los cristianos hasta cierto punto. Ninguno de nosotros ve tan claramente como nos gustaría. Por ahora vemos a través de un vidrio de forma oscura o vemos como si estuviéramos mirando un espejo nublado. Eso es lo que experimentamos y experimentó este ciego. Cuando se curó parcialmente, vio a los hombres como árboles caminando. Nadie ve la vida con perfecta claridad. Todos tenemos miopía espiritual en un grado u otro. ¿Qué deberíamos aprender de esto? Permíteme resumir algunas de las lecciones que aprendemos de este milagro de nuestro Cristo Jesús. En primer lugar, no nos trata a todos de la misma manera. Esto es evidente en los milagros de Cristo. Él tiene el poder de sanar al instante o por etapas. No está limitado por nada ni por nadie. Pero no nos trata a todos de la misma manera. Cura a uno con un toque, a otro con una palabra, a otro con una mirada y a otro a una gran distancia. Él toca a uno y nunca ve al otro y sin embargo ambos están curados. Es un gran avance espiritual venir al lugar donde puedes decir, Dios mío, no tienes que tratarme de la manera en que tratas a mi vecino. Ahora todos entendemos esa verdad teóricamente. Pero es difícil entenderla cuando tu familia está enferma, incluyendo hasta la muerte, y los demás vecinos están sanos gozando de la vida. Nadie sabe por qué dos personas contraen cáncer, una vive y la otra muere. Muchas personas luchan con este concepto porque piensan que debido a que Dios hizo algo por un amigo, un vecino o un ser querido, entonces Dios debe de estar obligado a hacer lo mismo por nosotros. Pero Dios no funciona de esta manera. Dios puede librar a tu próximo del cáncer y tú puedes morir de cáncer, o viceversa, envidiar a tu vecino por lo que él tiene, y tú que trabajas tanto no tienes nada. Pero déjame decirte una cosa, que si hace por todos igualmente, nos da salvación de la misma manera, que les ha dado a generaciones atrás, y lo seguirá haciendo de la misma manera, este día, mañana, y lo hará pasado mañana. Hoy lo puede hacer por ti. Lo que en 1994 hizo por mí me dio vida eterna. Me perdonó, me lavó, me limpió y tengo un hogar que Él me preparó hoy y lo hará por ti si tú quieres venir a Él. Él te dará ese regalo de la vida eterna. 
Recuerda, soy Carlos Mauricio. Gracias por darme unos minutos de tu vida para hablarte de mi corazón a tu corazón. <música>